0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Annemarie, Floor, Elise en Aukje in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van Ekra C is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Broek Aan. Woep, woep. Uh, ik, Aukje, is je, ik ben jullie host vandaag en uh, aan mijn keukentafel zitten Elise en Annemarie achter de hey. microfoon. Hallo. Hallo. En achter de knoppen zit Floor, die mag lekker meeluisteren vandaag. Um, en we gaan het hebben over generatieverschillen op de werkvloer. Ja. Ik moet zeggen, in de voorbereiding moest ik gelijk denken aan uh, OK Boomer, wat helemaal hip en happening is uh, online. Um, daar kunnen we straks wel wat meer over vertellen. Over oude generaties die bang zijn voor social media en de uitspraken heerlijk op de werkvloer. Als jij straks ouder bent, dan begrijp ja. je mij wel. Dan
1: oh. weet je wat ik bedoel. <laughs>
0: ja. Nou, dit is gelijk lekker negatief. Goeie start. Maar dat is niet het enige wat wat ik met jullie wil bespreken. Want er zijn eigenlijk ook wel positieve dingen aan generatieverschillen op de werkvloer. En vooral dat we van elkaar kunnen leren. Dus we gaan het eigenlijk hebben van, hoe gaan we hiermee om? Uh, Hoe zien we het fenomeen? Is het eigenlijk wel iets? Nou, daar gaan we het uh, straks met elkaar over hebben. En dan ben ik wel benieuwd, uh, wat is eigenlijk een generatie? Hebben jullie daarover nagedacht in je voorbereiding?
2: Wat is een generatie? Ja, wat is
0: een generatie? Hoe definieer je het? Ja, ik
2: vind wel een interessante vraag. Een, een generatie. Nou, ik moet bijvoorbeeld denken in de voorbereiding. Toen dacht ik, inmiddels begint er wel een nieuwe generatie de werkvloer op te komen. Waar ik dan niet meer toe behoor. Confronteren. We worden oud. We worden oud. <laughs> um, en dat was wel een moment dat ik dacht, oh ja, dat dus ja generaties soort van in leeftijdscohorten een beetje zou ik het denk ik definiëren. Maar ik denk gewoon niet zo heel erg in generaties. Ja, ik denk ook
1: inderdaad dat je heel erg denkt aan een soort leeftijdscohorten en ik ben natuurlijk dat ook een beetje gaan opzoeken en volgens mij wordt het dan met name een beetje neergezet als een generatie is, dus een groep mensen die je kan afbakenen omdat zij met elkaar bepaalde evenementen hebben meegemaakt die tekenend zijn voor hun visie op de wereld, zoals een oorlog of de opkomst van het internet of TikTok of zo. ja Twenty Eleven
2: of, of zo ja ze noemen het
1: trendbreuken dus eigenlijk
0: oh. wat echt een soort van switch maakt in uh, in een visie op het leven uh, en het is gewoon een groep mensen die in dezelfde periode geboren zijn en hoe dat afgebakend wordt ja dat slaat natuurlijk nergens op want als ja. jij in 1995 bent geboren hoor je misschien wel tot enige generatie ja, in en 96 ja. maar niet maar ja, nice. ja, dat is natuurlijk dat is een ja. beetje ingewikkeld aan dit onderwerp um, en uh, wat ik er zelf ook over heb gelezen, is dat vooral mensen het heel fijn vinden om vanuit die groepen te kunnen praten. Ja. Dus dat je een beetje dat bijzij krijgen. Um, dus dat het makkelijker is om te definiëren waarom. Mensen soms verschillend over dingen denken. Gewoon oh,
1: lekker in-group, out-group thinking. Heerlijk. Heerlijk. Ja, zo so, uniek. Ja, ik, ik ben ook nog steeds aan het kouwen op jouw introductie,
2: oudje. Want dat oké, boomer. Ja, ik weet dus nog steeds niet helemaal waar dat op slaat. Ik heb dat gewoon helemaal gemist. En op een gegeven moment komt het ook heel veel lang. Ja, ik zie jullie allebei naar me kijken. Zo van welke wereld leeft het? Onder oh, welke steen heb je het Ja, ja. ja. <laughs> maar het is dat duurde ook. Ja, volgens mij is het een soort van grap naar een oudere generatie. Weet je van oké, boomer. Ja. Denk jij lekker dat, maar de wereld zit zo in elkaar. Maar ook voordat ik dat een beetje in de smiezen had, ja, euh, echt. Ja,
0: het is vooral het, wat het hele begrip is. Het komt een beetje voor. Het is gericht op de generatie babyboomers. Ja. Uh, ik kom zo wel even over welke jaar. Ja, ja, bij mij dat gaat dat het meteen in mijn
2: hoofd al babyboomers. Wie zijn ook alweer de babyboomers? Ja, dat is dus zeg maar. van
0: uh, 1940 tot 1955. Dus een heel groot deel, die boomer wordt genoemd, dat zijn vaak geen boomers, want dat zijn de mensen die boven 55 zijn geboren. Uh, Maar het komt eigenlijk, het is online een beetje ontstaan om dus een tegenreactie te geven op een generatie die uh, zich eigenlijk uh, kritisch uit over nieuwe ontwikkelingen. Dus hoe er tegen Black Lives Matter wordt aangekeken, maar ook social media of eigenlijk veranderingen in de maatschappij uh, die zich daar dus... uh, nou ja, vooral niet uh, willen veranderen. Nee. En daar komt de grap Oké OK Boomer vandaan. Oh. En het is eigenlijk heel groot geworden door een TikTok-filmpje. Oh ja? Uh, ja, waarbij een, um, een man rond de 60, wit... Uh, dus een hele tirade geeft over... jullie jonge mensen gaan nog wel eens begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. En, oh, uh, en daar je, is de reactie op ja, geworden. Ja, en daarvan oh. heeft een... een um, ja, ik denk dat het een millennial was... Uh, dus onze generatie, de dertigers, die daar eigenlijk een heeft hem uh, laten, zijn betoog laten doen. En vervolgens een briefje ernaast gezet met Oké okay Boomer. En met haar hoofd echt soort van super verveeld. En dat is helemaal viral gegaan. En oh. nu wordt dit... Nou ja, zelfs in Nieuw-Zeeland heeft een jonge parlementariër het gebruikt tijdens een debat. Dat je dus echt superleuk die gewoon iemand wilde um, iets, iets, vra- iets zeggen eigenlijk. En toen is gewoon gezegd: Oké, okay, Boomer. En toen ging ze verder met het verhaal. Echt een geniaal filmpje. Uh, ik we zullen hem even in de show notes zetten. Ja, wat goed. <laughs> dus daar komt hij vandaan. Um, dus, uh, maar daar gaan we niet de, de hele aflevering over. Oké, okay, boemers hebben, want die hele generatie voelt zich nu aangevallen. En het is ook wel dat het zich nu ontwikkelt verder dan die generatie, maar gewoon mensen die niet. Uh, tegen verandering ja, kunnen precies. en ja. zich, uh, nou ja, daar is het eigenlijk uh, op gericht.
2: Dus als de luisteraar nu dacht, ik wist ook niet waar het voor stond, you're not the only one, maar nu <laughs>
1: weten we het wel.
2: Yeah.
0: Um, ik ben wel even benieuwd uh, of jullie een beeld hebben van wat zijn de verschillende generaties op dit moment? Want Elise, jij zegt net al dat er alweer een generatie achter ons aankomt. Ja, dat
2: gevoel heb je dan een beetje, weet je ja. wel. Maar ja, als je vraagt, uh, ja, volgens mij is er... De, generatie
1: X, Y, Z of zo. Ja, ik heb ook geen idee wie... Ja, want wij zijn dan de millennials... of generatie I, toch? Wij wij zijn generatie I. Maar onder ons... Dus die ik. na ons komen, ja? ik, dat is Z. Z. Oh ja. Ik ja. heb dit ook even opgezocht. Hè, jongens, en van, wanneer, Zet vanaf wanneer? Z is vanaf 2000, 2000 die, uh, volgens geboren? mij. Vanaf 2000.
0: Ik, even kijken, generatie Z is 2001 tot en met 2015. Oh, ja. Ja. En oh, ja. wij, uh, dus de generatie I, millennials van 1985 tot en met 2000. Ja. En je hebt de
1: patatgeneratie? Ja,
0: die is daarvoor. Dat is 1970 tot 1985. Maar waarom heten ze dan de patatgeneratie? Ik wou het zeggen, dit, is, dit is geen Ja, Ze worden geld. ook de patatgeneratie. Ja, patatgeneratie. Okay. Ja, ze worden dus ook um, de pragmatische generatie genoemd. En de patatgeneratie is een beetje de scheldnaam... omdat ze dus lui, verwend en passief zijn. Dat is even een ja, maar, maar dat Hallo, is toch ook een verwijt ja. die
1: naar millennials gaat, toch? Ja, die trekt lekker door dat ze oh, lui ja. zijn. Ja. Ja. Maar dit is vooral... Wij zijn
2: patat met mayo generatie.
0: <laughs> ja, je ziet dus eigenlijk van de patatgeneratie... dus tussen 1970 en 1950... Sorry, ik vond het hele leuke grap. Ja. Ik ga ook gewoon lekker door.
2: Ja. Heel goed, ga vooral door. Ga
0: vooral door. Sorry. Uh, dat is eigenlijk in de jaren negentig opgegroeid en met groeiende keuzemogelijkheden. En millennials hebben alle keuzes, dus het is ons heel erg meegegeven. Oh, dus je ja. ziet, kijk, dat is ook niet zo oh, ja. van ja. mega scheidslijn. Ja. Um, nou ja, en je hebt dan nog de verloren generatie, is ook een lekkere naam. Is dus ja, uh, ook
2: niet echt een opheurende nee. naam. Met millennials zitten we dan nog best wel lekker.
0: Ja, dat is dus van 1955 tot
1: 1970.
0: Dus onze ouders, uh, denk ik. Maar nou, als ik wijs
1: aanname, als, als ik naar onze, die generatie kijk, dan is dat toch niet een verloren generatie? Toch? Want dat is juist de generatie ja. die niet lekker een koophuis heeft. En, uh, ja, dat is dus ja, eigenlijk de babyboomer daarvoor. Ja.
0: En, ze, en uh, de verloren generatie heeft vooral ook te maken gehad met recessie en werkloosheid. Dus zij zijn gaan werken in de jaren tachtig uh, ja. en konden ja. dus moeilijk toen een ja. huis krijgen. Maar daarna is dat natuurlijk
2: wel weer ja.
1: goed gegaan. Ja. Ze waren al verloren, maar dat hebben ze goed, uh, goed ingehaald. Ja, goed rechtgetrokken volgens mij. Ja. De ja. revenge generatie ja. misschien. Ja.
2: <laughs> er noemen hier alle generaties <laughs> gewoon even.
0: Ja, het is wel, ik moet wel zeggen, het is heerlijk om iedereen zo lekker te deviëren, maar het is natuurlijk eigenlijk... Het is ook artificieel. Gewoon... Ja.
2: En ik denk ook wel, kijk, uh, het helpt wel om natuurlijk bepaalde groepen te identificeren. En ik denk ook heel erg als dat ingegeven wordt door bepaalde grote live events, dan snap ik dat helemaal. Maar uiteindelijk, ja, precies wat je zegt, die soort van datum dat je dan bij de een of de andere groep hoort. Ja, ja daar zit natuurlijk wel jaren overlap, speling tussen, denk ik. Maar, nou, ja, het is wel interessant. Ja,
1: ik stuitte gisteravond ook nog op een heel kritisch uh, wetenschappelijk review-artikel. Wat ik iets te snel heb gelezen om het helemaal goed te kunnen reproduceren. Maar ik heb er wel een paar dingen van onthouden. En wat, ze ook met na- wat, wat daar volgens mij met name de lijn is van ja, dat hele generatie-denken. Dat is met name ontstaan in de. beetje de human resource management-achtige oh, ja. hoek. En dat wordt helemaal uitgebuit door allerlei coaches en trainers die dan. ...jou perfect kunnen uitleggen hoe je met verschillende generaties omgaat... ...terwijl het wetenschappelijk helemaal niet een goed af te bakende groep is... ...een goed te definiëren groep is... ...en het misschien ook helemaal niet bestaat... ...maar dat je veel meer moet kijken naar... Er zijn wel verschillen tussen jonge en oude mensen... ...maar dat komt niet door een generatie... ...maar dat komt door de leeftijd uh, die je hebt... ...en de de behoeftes die verschillen per... Leeftijd. Ja, een stukje leeftijd, ja. een stukje ja, ja, levensfase eigenlijk. Ja, dus ja. dat verandert ook. Dus Ik denk ja. dat ook meer. Ja, ja en daarop inhakend,
0: zo'n uh, mooi artikel: trouw, die zullen we in de show notes ook even delen. En daar staat eigenlijk ook in dat bijvoorbeeld onze generatie, dus wordt heel veel, wordt vaak verweet dat we narcistisch zijn. Ja. En dat heeft deels, kan je dat wijten bijvoorbeeld aan social media, maar het blijkt dus ook dat jonge mensen zijn vaak narcistischer dan oudere mensen, oh, dus dat ja. heeft gewoon, ja, dat gewoon, ja. heeft gewoon met Niet de generatie te maken. gewoon leeftijd. Nee, dus dat heeft, ja. dus dat, dat wordt dan ook al snel vaak door. De, de oude generatie over de jonge generatie. Dus wij gaan dat gewoon straks zeggen over generatie Z.
2: Ja, maar ik denk ook wel... Kijk, als ik even kritisch naar mezelf kijk... Denk ik ook wel dat dat gewoon waar is. Want in het begin heb je... ook oh, in het begin. Niet als je drie bent, zeg maar. Maar door je bijvoorbeeld net begin met werk of in je studie. Neem ja. je hoe, je, hoe die ja. je student was. Je had ook helemaal nog niet de breincapaciteit. En oprecht niet. Want je brein was natuurlijk ook helemaal niet uitontwikkeld. Om allerlei andere dingen te zien en mee te kunnen nemen... En naarmate je ouder wordt, zeg maar, en heb je meer die, die breinontwikkeling gehad, maar heb je ook gewoon de capaciteit om te denken, oké, okay, wacht, ik heb dit soort situaties al een keer meegemaakt, ik begrijp wat de impact daarvan is, hoe zou ik dit anders aan kunnen pakken? Ja, en als je gewoon niet jong bent, dan kan je dat gewoon nog niet helemaal.
0: Ja, ja. Nee, dat klopt. Dus het is, ik denk dat een mooi voorbeeld is dat je dat op een gegeven moment je realiseert, oh, mijn, mijn relatie met mijn ouders is van twee kanten, niet alleen. Ja,
2: dat soort. Zo, dat is een voorbeeld daarvan, ja, ja, ja. ja zeker.
0: Misschien, uh, want we we hebben nu allemaal disclaimers gegeven en uh, waarom hebben we het eigenlijk over generatieverschillen op de werkvloer, want het is eigenlijk niet zo uh, zwart-wit, maar ik denk dat het toch wel interessant is om over dit thema te hebben, omdat men dus wel graag in hokjes denkt en het ook wel soms een thema is op de werkvloer waarbij je tegenover elkaar komt te staan omdat je dus uit een andere generatie bent. Um, en daar zijn we, heb ik een paar mooie stellingen bij bedacht uh, en ik wil graag met de eerste beginnen en dat is de jongere generatie, dus de millennials en de generatie Z, uh, vindt werk-privé balans belangrijker dan de oudere generatie, dus de babyboomer en de dat
2: generatie. Ja, ja, ik vraag me dat ernstig af. Vertel. Dat is mijn antwoord op de stelling.
0: Oké. Okay. Wil je hem toelichten of zou ik eerst naar Annemarie gaan?
2: Nou oh ja, ik wil best wel toelichten. Ja, nou kijk, ik las de stelling en toen dacht ik... oké, okay, interessant. Maar als ik kijk naar dus de oudere generatie op de werkvloer die zijn veel meer gefocust op echt zeg maar werk-privé balans strikte afbakening zeg maar van wanneer ze werken en wanneer ze privé dingen doen en ik denk dat de jongere generaties het heel erg zeggen, maar ook veel meer geflowt kunnen werken zeg maar. en met flow bedoel ik dan een beetje zo van, oh ik ga tussen de middag even lunchen met een vriendin en ik ga daarna weer werken en dan ga ik even naar het terras en s'avonds check ik nog eventjes dit, dus ik, ik heb het idee dat wij een hele andere definitie van hebben maar ik heb hier dus geen wetenschappelijk boek of zo over gelezen. Dus, nou, ik, weet niet, ja, dus ik weet niet wat, wat, wat bijvoorbeeld Annemarie hierover gaat <laughs> zeggen zometeen.
1: Maar bij mijn gevoel was het meer van ik vraag het me af of het zo is. Ja, ja ik um, heb uh, uh, natuurlijk aan de ene kant op de Zuidas gewerkt... Hè, en aan de andere kant werk ik nu bij een uh, semi-overheidsinstantie, uh, de AFM. En ik heb het idee dat het misschien wel heel erg afhangt van de organisatiecultuur waar je in zit... Want op de Zuidas had ik het idee dat uh, de, oude, de oude generatie, hè, dat die juist um, alles opzij had gezet voor het werk. Oh, ja. En alleen ja. maar aan het werk, had, werk was en dus wel thuis gewoon een vrouw had zitten. Want dat zijn natuurlijk, nou ja, voor het grootste deel uh, zijn dat mannen. Uh, die een vrouw thuis had zitten die het huishouden deed en voor de kinderen zorgde. Ja, en de man was gewoon 24-7 aan het aan werk. Uh, bij de jongere generatie zag je veel meer van, ja, dit is toch, het schrik, dit is toch een beetje een schrikbeeld, dit, dit wil ik helemaal niet zo, wil ik helemaal geen invulling geven aan mijn leven. Los van het feit dat je dan als vrouw met eventueel een kinderwens het helemaal ingewikkeld wordt, want dan zou je een man moeten hebben die 24-7 thuis wil zitten om op de kinderen te passen. Dus daar zag je eigenlijk wel een verschil in, ja, denken hoe je, uh, of een, een verschil in, hoe je naar werk kijkt en hoeveel tijd je wil besteden aan je werk. Maar nu bij de overheid uh, heb ik juist het idee... dat er ook de oudere generatie is die veel meer denkt van... nou, het is wel welletjes. Ik ik werk lekker lekker. 36 uur per week. Het is half zes. Ik klap mijn laptop dicht. En morgen weer een nieuwe dag. En waar de jongere mensen juist meer zetten van... oké, ik wil hard werken, ik wil veel leren, ik wil meters maken. Dus waar het eigenlijk een beetje andersom is. Dus ik denk dat het misschien... meer van de organisatiecultuur afhangt dan van de generatie. Ja.
2: Uitdagende stelling dus, uh, ook die je erin hebt gezet. Ja, ja. Ik,
1: v-
0: ik ben eigenlijk wel verrast door jullie, uh, door jullie reactie. Want in mijn ogen is het... Maar dat ligt inderdaad misschien aan de cultuur. Ik werk natuurlijk veel met dokters. En die medische ja. wereld, nou, er is geen eindtijd. Uh, nee. En waar, waar het ook... Tenminste, wat ik zie, is dat, het, dat we meer in maatschappij... met twee verdieners werken dat dat best wel een uitdaging is. Hoe je, wat jij ook al zei, hè? van vroeger was toch die balans anders thuis. Dus dan uh, kon je daar misschien duidelijke afspraken over maken. Ja. Uh, maar het is inderdaad, het is maar net... Um... Ja, hoe de organisatie in elkaar zit en, en wat voor afspraken je op de werkvloer ook denk met elkaar maakt.
2: Ja, maar dat is natuurlijk absoluut waar. Hè? Want die, die organisatiecultuur beïnvloedt heel erg ook hoe werk-privé balans wordt gezien. Wordt het echt geborgd? Wordt het alleen maar gezegd? Weet je wel, moet je het bevechten omdat eigenlijk niemand het accepteert. Maar ik denk ook wel dat, uh, door wat jij net zegt... het is een generatie die nu opgroeit en gaat werken waarbij je allebei fulltime werkt... Of vier dagen in de week werkt, hè? Wat, net wat, uh, wat werkt. Maar bedoel, ik vind vier dagen in de week dan eigenlijk ook wel ook zo goed fulltime. als fulltime. Want ja, ja weet je, uh, ik weet niet hoe het jullie is, maar er moet altijd heel veel gebeuren in zo'n weekend. En dan heb ik nog niet eens kinderen. Um, maar dat, dat vraagt wel om een, een, een nieuwe inzet van ons allemaal voor die werk-privé-balans. Dus niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen, ja. dat het anders gedefinieerd moet worden. Dus ja, ja, dan zou je weer kunnen zeggen, het hangt wel af van deze generatie, omdat wij dat anders vorm moeten geven dan uh, de boomers, uh, de babyboomers, die vaak één verdiener hadden en een ander die de rest allemaal deed. En nu moet je dat samen doen.
0: Ja, en misschien de impact van social media. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar ook naar kijken.
2: Op werk- en privébalans? Ja, want
0: we hebben nu met een generatie... Kijk, wij zijn de generatie die nog zonder internet zijn opgegroeid voor een deel en vervolgens met. En met social media. De generatie Z kent geen leven zonder Zonder. uh, internet en social media. Dus dat heeft denk ik ook best wel impact op die privé-werkbalans... omdat je ook veel meer wordt verteld hoe je leven er eigenlijk uit moet zien... en wat je allemaal moet doen. En dat krijg ik zelf ook best wel terug van oude generaties soms zegt van... Ja, jullie willen en je sociale leven moet top zijn. Je moet en drie keer in de week sporten. Je uh, wil kinderen en je wil ook allebei fulltime of vier dagen in de week blijven werken. En je wil dan ook nog ontspannen zijn en tijd voor jezelf. Hoe ga je dit allemaal
2: combineren? Ja, al vraag ik me ook al af, uh, los van zeg maar, de, de social media vraag... of daar echt een onwijs generatieverschil is. Want ik zie het ook al met... Uh, wat oudere mensen die zitten bijvoorbeeld nog heel veel op Facebook. Ja. Uh, ja, dat doen wij niet meer. Wij zitten ook niet op TikTok, wat dan weer echt de generatie na ons is die daar heel veel mee bezig is. Dus ik denk dat er uiteindelijk nu is die social media ook gewoon wel door alle generaties heen gekomen. Ja, oké, okay, misschien niet de, de alleroudste mensen, weet je wel, de 90-plussers. Maar volgens mij is het voor bijna niemand er
1: niet. Meer. Iedereen die werkt, die, die maakt nu wel Heeft gebruik. een vorm van... Ja, ja, ja precies. Ja, dat is zeker waar. Zeker. Maar ik kan me misschien wel voorstellen dat je nu makkelijker ziet wat voor andere dingen je naast je werk kan doen dan dat het misschien dertig jaar geleden was. Nou ja. En dat het ook... Ik bedoel, het is niet tof om een foto op social media te plaatsen dat je om elf uur s'avonds nog uh, achter je computer aan het werk bent. En het is wel tof om een foto te plaatsen dat je met vrienden een leuk etentje in de tuin hebt. Dus misschien dat dat ook nog een beetje een aanzwengelend effect heeft. Ja, ja. Ja, zeker.
0: Hé, mooi gesprek hierover. Ik waag naar de volgende stelling. En dat is, ik vind het moeilijk om te gaan met collega's van andere generaties. Op
2: de werkvloer dan. Ja, helemaal niet. Als je goed bent, ben je goed. Dan boeit het me niet hoe oud je bent.
1: Nou, ik ben het wel met een je eens eigenlijk. Want eerst dacht ik van, uh, ja, ik vind dat soms wel moeilijk. Maar nu denk ik, nu, nu ik jou zo hoor zeggen, denk ik... Nee, dat hangt helemaal niet... Dat gaat niet samen met de generatie. Maar dat gaat meer samen met de eigenschappen van een persoon. Ja. En uh, als jij met, uh, met iemand werkt die er het uh, beste van wil maken... En uh, hartstikke creatief en vindingrijk is... En jou ook inspireert. Ja, dan maakt het niet uit of je 20 of 65 bent. ja. Oh ja. Ik nee, krijg dat... even signalen van vloerlijk goed in de microfoon te ja, praten. Ja, precies. Houd dat vol, <laughs> hou dat vol.
2: Maar ik ben dat echt helemaal met je eens. Want ik denk uh, gewoon als je goed bent... dan kan je zeg maar 22 zijn of 72... En dan, tuurlijk kan het zijn dat iemand van 72 dat op een andere manier doet dan iemand van 22. Of dat iemand van 22 dat je heel veel potentie ziet, maar er nog gewoon nog wat wat oefening nodig is. Maar ja, dat is dan ook wel weer heel erg leuk. En ik denk dat, ik ik vind het bijvoorbeeld wel ingewikkeld om met mensen te werken die uh, tegen je zeggen, wat mij ook wel echt wel eens overkomen is op kantoor. Zo van, ja, je kan het je nu nog niet voorstellen, maar straks. En dan volgt meestal de zin, als je kinderen hebt. Oh, vreselijk. Oh, en dan denk ja. ik altijd, nou vriend, dat zullen we nog wel eens zien. En jij noemde het ook al een beetje aan het begin. Dat soort dingen vind ik wel ingewikkeld... omdat er dan dus heel duidelijk naar jou op een bepaalde manier wordt gekeken... als ja, je, je bent nog niet in die leeftijdsfase. En Dus je snapt het eigenlijk nog nou, niet. Nou, dat zit er zo, natuurlijk he? altijd een beetje ja. achter. Van, ja, jij begrijpt ja. het nog niet.
1: Je bent nog zo'n ja, jonge snotaap, komt net om de hoek kijken. Ja.
2: Ja, en dat, is ook gewoon, dat doet ook helemaal geen recht aan hoe lang je al wel werkt en ja. hoe lang je rondloopt. Ja. En er zit ook een, nou, het is ook een beetje ja, seksistisch en, uh, en, en denigerend. Zo van: uh, j- jij merkt het wel als je ooit kinderen hebt dat het allemaal niet meer zo is als nu. Ja, het zit ook heel veel aannames in, ja. zeg maar. En dat ik denk.
1: Uh, nou ja, en als zou, zou het zo zijn, dan ben jij degene die dat mag bepalen en niet iemand anders voor jou.
2: Nee. Maar daarin merk je dus wel iets van die spanning tussen. Nou, is het dan generatie of is het gewoon iemand die. <laughs> zelf vooral een generatie ziet? Nou ja, ik
0: denk dat dat is. Ik vind dat dat een beetje een grijs gebied uh, van, want je hebt je hebt één mensen die of je collega's die al veel meer werkervaring hebben, dus ouder zijn en in een andere ja. generatie zitten. Daar kan je heel veel van leren. En dat is ook een gegeven dat die werkervaring staat ergens voor. Alleen soms wordt er ook wel een beetje misbruik van gemaakt van... maar jij weet nog niet zo goed hoe de wereld in elkaar zit, dus. Maar aan de andere kant vind ik ook dat er vanuit onze generatie... ook een stukje bescheidenheid moet zijn. Dat we ook niet moeten denken dat we het allemaal maar weten. Dus het is ook wel goed in... Ik vind het wel mooi wat jullie zeggen van... Ja, je moet eigenlijk niet te veel mee bezig zijn hoe oud diegene is... maar gewoon kijken naar elkaars kwaliteiten. Waar, wat kan je van elkaar leren? Maar um, ja, die werkervaring, dat, er is gewoon een verschil in jaren. En dat exact. moeten we wel En dat is ook niet erg.
2: Maar, de, dus, maar ik vind het ook wel goed wat je zegt. Er zit ook wel, je kan wel een bepaalde mate van respect tonen... voor ja. mensen die al heel veel meer vlieguren hebben gemaakt. En dat gebeurt soms door onze generatie ja. te weinig, vind ik. Ja. En dat zie ik ook wel eens bij mensen om me heen, dat ik denk, nou ja, je mag gewoon wel iets meer respect hebben voor iemand die al zoveel keer bijvoorbeeld zo'n project heeft gedaan. En toch veel verder daarin kan denken dan wij die het voor een eerste of een tweede keer doen. Ja, en daar, ja. dat, dat mogen we volgens mij ook best wel wat meer aanmoedigen met, uh, met elkaar.
0: Ja, en misschien, ik, wij hebben, ik heb dus met mijn uh, jaargroep van EKC over dit onderwerp uh, al een keer gehad. En daar vonden we het ook een leuke uh, onderwerp voor voor een aflevering. En wat daar ook naar voren kwam, dan gaf iemand een voorbeeld... waarbij er eigenlijk een beetje een gat zit tussen twee generaties. Dus je hebt de, uh, vooral de millennials en dan, uh, wat moet ik het even goed zeggen... de patatgeneratie en de babyboomer. Ja. En, en daartussen dat miste eigenlijk. Dus de veertigers misten eigenlijk in die organisatie. Ja. En daarin gingen dus de, de oude generatie ging zeggen... die gingen een soort beleid maken. Hoe zorgen we nou dat de jonge mensen aangehaakt zijn... en zich fijn voelen in de organisatie? Maar dat was heel erg een soort van... Top-down uh, oh, ja. ja. gingen ze dat bedenken. En uh, in het gesprek kwamen we er eigenlijk achter hoe belangrijk eigenlijk die bruggenbouwers zijn. Dus dat je al die generaties nodig hebt om goed ja. te functioneren als organisatie, omdat je elkaar dan veel beter begrijpt. Dus die, die 40, om het even zo te zeggen, die kan beide kanten eigenlijk uitleggen. En die verbinding ook leggen tussen ja. die, die generaties. Vond ik een hele. Vond ik eigenlijk best wel mooi dat je wel, als we het dus over diversiteit hebben... dat verschillende
2: leeftijdsgroepen uh, echt heel relevant is. Ja, maar David Constanza, als ik het ja. goed uitspreek... heeft hier dus een meta-analyse op losgelaten losgeda- op generatieonderzoek. En daar haak ik wel een beetje in op wat jij net zei. Want hij heeft twintig onderzoeken naar generatieverschillen op de werkvloer bij elkaar gebracht. En om heel erg te kijken van... Zijn er nou echte verschillen aanwezig in die generaties of niet? En hij zegt eigenlijk nee, die zijn er niet. Of heel erg minimaal. En hij zegt, generatieschap wordt veel meer bepaald door scholing, karakter, cultuur. Dus hoe dan ook kom je uit bij dezelfde conclusie. Je hebt de mix nodig, namelijk op de werkvloer. Maar de mix wordt misschien wel bepaald door hoeveel werkervaring je hebt, hoeveel hoe jouw karakter in elkaar zit, zeg maar. Dus het is eigenlijk ja. heel grappig, want we komen wel uit bij... dat je de mix nodig hebt en dat het dus waardevol is, die generaties. Maar de aanduiding van generatie is eigenlijk... volgens in ieder geval deze onderzoeker niet correct. Nee. Omdat dat eigenlijk niet
1: is wat mensen onderscheidt. En dan kom je misschien dus toch weer uit op die verschillende behoeftes... die je hebt als je twintig uh, bent of als je veertig of vijftig of zestig bent. Waar je dat nu volgens mij ook heel leuk... ...ziet is uh, de discussies op de werkvloer over... Hey, ...hoe gaan we nu weer werken na corona? Hè? Ja. Want de meeste... nou ja, ...als je op een kantoor werkt... ...dan heb je in principe nu anderhalf jaar uh, thuis gewerkt. Hè? En nu we deze podcast opnemen... ...gaan sommige kantoren langzaamaan weer open. Uh, en moet iedereen eigenlijk het wiel weer opnieuw gaan uitvinden... ...van ja, willen we dan en masse weer terug naar kantoor? Ja. Of willen we uh, en masse thuis blijven werken? En het risico wat je daar hebt... ...en dan we een hele leuke... Uh, een sessie over van uh, uh, Kilian Wawoe. en hij, nou, ik zet hem even neer als HR specialist of soort management specialist en hij zei van ja het risico wat je hebt is dat de oudere generatie of de mensen die wat ouder zijn ja, die hebben een lekker koophuis met een tuin en wonen kunnen lekker mis- thuiswerken kunnen maar. lekker thuiswerken maar ja. Ja. wonen ook verder weg van werk hè? Dus, en weten hoe het allemaal weten hoe de hazen lopen dus die hebben helemaal niet zoveel behoefte om naar ja. kantoor te gaan Terwijl mensen die in hun eerste werkjaar zitten misschien nog een appartement delen ergens in de stad, op vijf minuten fietsafstand van hun werk wonen, ja, die hebben juist de behoefte om naar kantoor te gaan. Maar niet alleen om daar jonge mensen te treffen, maar ook om die oudere generaties te treffen, omdat dat weer de groepen zijn waar je onwijs veel van kan leren. En dat vond ik zo'n tof inzicht. Dus hij zei ook van ja, je moet ook heel erg nadenken van... hé, hey, wat heb ik als generatie weer toe te voegen aan de organisatie? En wat is dan in het belang van de organisatie als je naar dit soort vragen kijkt? In plaats van, wat wil ik ja. met mijn appartement of met mijn koophuis? En wat is mijn behoefte? Ja, echt, ja super interessant. interessant.
0: Eigenlijk is corona een soort trendbreuk. Wellicht ja. voor die volgende generatie waar je uiteindelijk allemaal mee En ook mee voor te ons gaan ja, echt niet meer terug nee. naar vijf
2: dagen in de week op kantoor. Ook nee. niet omdat ik dat zelf niet meer wil. Nee, Qua nee, efficiëntie ja. en effectiviteit van werken. En nu, ja, nu denk je echt, het is een trendbreuk, zeker. Want het wordt gewoon helemaal opgeschud. Hoe gaan we dat vormgeven? Hoeveel
1: dagen in de week wel, niet? En dan elkaar allemaal treffen. Ja, ja. ja. ja en hoe kan je nog zorgen dat mensen van elkaar leren? Want ja. ja, als je op kantoor zit, dan kan je toch veel sneller even een vraag stellen, feedback ja. geven. En ook waar je
2: niet voor gaat bellen, maar wat je wel even wil ja. vragen. Ja. Ja. Het zou echt best wel
0: tof zijn over een jaar om dan een keer een aflevering te maken van hoe anders ziet het er nu uit. Ja, heel uh, tof. Na de pandemie, hopelijk is dat dan zo.
2: Ja, fingers crossed.
0: Ja, hey, We hebben nog uh, één ding te doen met elkaar. En dat is uh, de powervrouw
2: van dit moment. Ja. Uh, en ik ga beginnen bij Elise. Ja, Voor mij is dat Shishani. Zij is een artiest. Um, zij zingt, maar ze heeft een hele indrukwekkende achtergrond. Ze is van Afrikaanse achtergrond, komt daar ook vandaan. En benadrukt uh, de, eigenlijk de verschillen tussen minorities die er zijn in haar muziek. Dus er zit een hele powerboodschap in haar muziek. Geen enkel liedje is zonder boodschap. En het is ook nog eens ontzettend mooi om naar te luisteren. En ik vind dat gewoon wel heel, uh, heel gaaf.
0: Wat mooi. Wat een goede tip. Ik ga het gelijk straks luisteren. Ja? Zal ik haar
2: naam even in de show notes zetten. <laughs> Fijn.
1: Ja. Met een uh, linkje voor Spotify. Ja, ja goeie. Leuk. Um, ja, ja, mag hoordeel. ik hem dan overnemen? Ja, ik, had, uh, ik was best wel onder de indruk van... Um, een artikel in uh, NRC, um, wat het weekend is uh, gepubliceerd op het moment dat we deze podcast opnemen. Dus als je hem luistert, is hij al een paar weken oud waarschijnlijk. Uh, maar dat gaat uh, dat is een interview met Gwenda Nielen en uh, Claudia Redout, of Redout. Ik weet niet zo goed hoe ik haar achternaam uitspreek. En dat zijn twee vrouwen die um, uh, nou ja, zijn opgeklommen tot luitenant luitenant-kolonel bij uh, Defensie, hè, dus in het leger... En uh, dit is een heel openhartig interview over hoe zij hebben geworsteld met het vrouw zijn binnen de militaire organisatie. En waarom zij dan uiteindelijk na na, tientallen jaren toch de knoop hebben doorgehakt om daar ook weg te gaan. Vanwege die die onoverbrugbare verschillen zoals zij dat hebben ervaren. Uh, Ik vond het echt een fantastisch... uh, uh, ja, fantastisch niet het goede woord, maar een heel indrukwekkend interview om te lezen. De one-liner was toch, uh, we moeten op onze tenen lopen? Um, ja, als vrouw bij Defensie loop je op je tenen. Ja. Ja. ja, dus ik denk dat we deze ook wel uh, voor de luisteraar in de show notes uh, gaan zetten. Ja, heel nou,
2: indrukwekkend. Ik heb het nog niet ja. gelezen, heel benieuwd.
0: Nou, we zijn weer aan het einde, dames. Ik vond het uh, heel interessant. Uh, genoeg uh, stof om over na te denken. Ik wil jullie uh, heel erg bedanken. En Floor ook, achter de knoppen. En
1: uh, Ze trok een heel leuk gezicht. Jammer <laughs> dat niemand het <laughs> ziet. <laughs> um, en uh, tot de volgende
0: keer. De Broek aan is een initiatief van ECRC, Het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil jij hier meer over weten? Volg ons via LinkedIn, Instagram of op onze website. Vergeet deze podcast vooral niet te liken.